0: Ich habe drei Aktien gefunden, mit denen du langfristig sehr gute Renditen machen solltest. Das sind ideal die Aktien, die du für 30, 40 Jahre lang in deinem Depot liegen lassen kannst, wachsen lassen kannst und dabei eben auch noch an den Dividenden und passiven Ausschüttungen partizipierst. Und deshalb haben diese Aktien für mich in der Kategorie den Namen verdient, Aktien für die Ewigkeit. Und meine drei Favoriten für diesen Bereich stelle ich dir heute vor. Hi hey und herzlich willkommen zum investieren mit daniel podcast dem podcast wo wir dein geld für dich mit dem richtigen mindset arbeiten lassen heute sind wir im bereich der einzelaktien unterwegs deshalb auch immer der disclaimer das ganze ist natürlich keine anlageberatung das ist nur meine meinung ich habe die drei meiner favoriten für den langfristigen vermögensaufbau mitgebracht aktien die super pflegeleicht sein sollten welche das sind und warum das der fall ist das besprechen wir im heutigen video und wenn du meinen Favoriten dieser drei Aktien erfahren willst, dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wir reden nicht lange um den heißen Brei herum und starten direkt bei Aktie Nummer 1, Unternehmen Nummer 1, welches ich dir mitgebracht habe, ist, du siehst es sie jetzt auf dem Bildschirm, Danaher. Und warum ist es eine Aktie für die Ewigkeit? Schon mal vorweg, wenn wir den Chart einfach nur rauszoomen, sehen wir, die Aktie ist nicht schlecht gelaufen. Ja, Im gesamten Zeitraum über 400.000 an Rendite, aber auch alleine seit 2000 hat man über 3300 Prozent Rendite mit der Aktie gemacht, ohne Dividenden eingerechnet. Die Firma wurde an sich 1969 gegründet, hat also auch schon eine sehr, sehr lange Historie und man ist sogar in der aktuellen Phase, wo sehr, sehr viele Aktien mit dem Markt fallen, auch über 20 von seinem Allzeithoch entfernt. Jetzt erstmal für die Leute, die Denneher noch nicht kennen, was macht die Firma überhaupt? Denneher hat vor über 30 Jahren eine eigene Managementphilosophie entwickelt, das sogenannte DBS oder auch ausgeschrieben Denneher Business System. Da werden vor allem auch zugekaufte Unternehmen, eben im Schnellzug, kann man sagen, optimiert. Ja. Produktqualität wird verbessert, Kosten werden gesenkt und die Kundenzufriedenheit soll erhöht werden. Und das Ganze macht man seit über 30 Jahren und man sieht es natürlich in den Zahlen, aber auch im Aktienkurs, das Ganze sehr, sehr erfolgreich. Und insgesamt hat man in diesem Zeitraum über 200 Tochterfirmen aufgekauft und quasi in den Denneher-Konzern integriert. Auch sehr interessanter Fakt: man hat allein in den letzten sieben Jahren mehr als 50% des aktuellen Umsatzes, den Denneher macht, akquiriert, Also sozusagen zugekauft. Also es ist wirklich ein Unternehmen, was sich sehr, sehr stark auf diesen Faktor auch konzentriert. Ansonsten, was mir sehr gut gefällt und deshalb ist es auch eine Aktie für die Ewigkeit für mich, ist die Branche, in der sie tätig sind. Das ist zum einen der Gesundheitsmarkt und, dazu kommen wir jetzt gleich, das ist vor allem auch der Bereich der Laborausrüstung, der an sich eben nicht so zyklisch ist. Das heißt, es ist auch ein Unternehmen, was über alle Marktphasen, das sehen wir auch aktuell, sehr gut performen sollte und wachsen sollte. Kommen wir kurz zum Umsatz, was macht denn her? Die Hälfte vom Umsatz, knapp mehr als die Hälfte ist in diesem Bereich Life Sciences unterteilt. Das ist genau der Part der Laborausrüstung und als einer der größten und besten Anbieter in diesem Bereich profitiert man natürlich hier von den langfristigen Trends eben der Forschung in den Biowissenschaften. Die anderen 50% sind aufgeteilt, 32% etwa Richtung Diagnostik, also wo man vor allem Analysegeräte bereitstellt, Software für Krankenhäuser oder auch Arztpraxen und dann noch ein sehr kleiner Bereich, 16% vom Umsatz, geht auf den Bereich Umwelt, wo es vor allem so um die Verbesserung der Wasserqualität geht. Kommen wir jetzt noch zu den Kennzahlen, denn wenn wir ein Unternehmen für die Ewigkeit suchen, dann sollten auch die Kennzahlen passen, dann sollten die Bewertungen passen, dann sollte ein Wachstum da sein und die Verschuldung im Rahmen sein. Und deswegen schauen wir mal jetzt auf die Zahlen von Denner. Was wir hier erkennen können, wenn wir uns mal die Umsatz- und auch die Gewinnzahlen ansehen, dann vor allem, dass der Umsatz natürlich und auch der Gewinn wachsen soll, ja, um die 6 bis 7 Prozent die nächsten zwei Jahre im Schnitt. Aber das ist deutlich weniger, als Benneher zuvor gewachsen ist. Ja, und das hängt natürlich auch mit den aktuellen Problemen, ähm, mit Lieferkettenproblemen zusammen, mit Shutdowns in China zusammen. Grundsätzlich Sachen, die jedes Unternehmen betreffen und deshalb ist eben auch Denner hier betroffen, aber man ist eben immer noch wachsend, natürlich nicht mehr so stark, gerade wie im Jahr 2020, als man von dem Corona-Ausbruch tatsächlich als Laborausrüster sogar profitiert hatte. Was sehr, sehr gut ist, in der Bewertung, die ist nämlich zurückgegangen bei Denner. Man hat ein aktuelles KGV von knapp 31, historisch ist das KGV oder ist der Schnitt des KGV so ungefähr bei 28, also haben wir immer noch eine leichte Überbewertung, aber die Bewertung war auch schon deutlich, deutlich höher bei Denner und dadurch, dass wir eine Aktie haben, die wir wirklich für 30 Jahre halten wollen, ist natürlich der Zeitpunkt und den perfekten Zeitpunkt abzuteilen nicht ganz so wichtig wie bei anderen ähm, Investitionen, die vielleicht nur 5, 6, 7 Jahre bei uns im Depot liegen sollen. Danaher, obwohl sie sehr stark wachsen sind, sind auch ein Dividendenunternehmen und zwar zahlen sie schon seit 22 Jahren in Folge die Dividende, ist noch relativ gering bei 0,4 Prozent, aber steigert wird sie jährlich um über 17 oder um die 17 Prozent. Man nutzt nur 12 des Gewinns, um hier Dividenden auszuschütten. Der Rest fließt eben wieder ins Unternehmen hinein. Ansonsten haben wir ein Unternehmen, was hoch profitabel ist, eine sehr, sehr geringe Verschuldung hat, nur mit einem 1,2-fachen das EBITDA, also alles im Rahmen. Und wir haben vor allem eine Firma, die es seit 2000, nicht nur seit 2000, sondern seit 1990 geschafft hat den S&P 500 als einen der besten Indizes der Welt, outzuperformen. Und zwar nicht nur knapp, der S&P hat so 9,8% Rendite pro Jahr in diesem Zeitraum, man hat knapp 19,2% Rendite gemacht seit 1990. Und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und deshalb als nicht-zyklischer Wert aus dem Gesundheitsmarkt, aus dem Bereich der Medizintechnik, kann ich mir Denner hier sehr, sehr gut für ein Depot für die Ewigkeit vorstellen. Kommen wir jetzt zu Aktie Nummer Zwei. Als zweite Aktie habe ich dir die größte Baumarktkette der Welt mitgebracht. Erstmal klingt es vielleicht nicht so sexy, wenn wir aber auf den Chart auch hier gucken, sehen wir 500.000% Rendite seit dem IPO, also seit dem Börsengang. Home Depot wurde in 1978 im Jahr 1978 gegründet, kurze Zeit später kam sie schon an die Börse und auch seit 2000 hat man alleine über 476%. Rendite gemacht auch hier noch ohne Dividenden das ganze gerechnet. Home Depot ist aber auch in der Korrektur des gesamten Marktes jetzt heruntergekommen. Man ist 28% von seinem Allzeithoch entfernt. Ich habe schon gesagt, sie sind die größte Baumarkthätte, was macht sie denn überhaupt besonders, dass man eben auch davon ausgehen kann, dass sie langfristig weiterhin solch eine gute Performance an den Tag legen können. Das Unternehmen betreibt über 2300 Superstores, wie du auch hier auf dem Bildschirm sehen kannst, und das ganze mit einer Quadratmeterfläche pro Laden von um die 12.000 Quadratmeter. Also unfassbar groß. Unfassbar groß ist auch das Angebot, was in den Baumärkten von Home Depot zu finden ist. Denn es ist tatsächlich eben nicht nur Möbel, Bäder, Küchen, irgendwie Gartenbedarf, sondern es ist auch noch viel, viel mehr. Und sie bieten dazu auch noch eine Servicekomponente an, wo sie eben auch bei der Installation von eben Bädern oder Küchen, und so weiter helfen. Also darüber kommt auch noch mal ein Teil vom Umsatz. Das Beeindruckende ist, man hat eine unglaubliche Auswahl als Kunde, das Ganze zu sehr, sehr günstigen Preisen. Und das schafft man eben über eine ihrer Boggräben und das ist die Marktmacht. Ja, allein im US-Markt hat man 60% Marktanteil, dadurch kann man günstiger einkaufen oder größere Mengen zu besseren Preisen einkaufen. Die Lagerung verteilt sich natürlich mehr auf mehrere Produkte und auch so Kosten wie Marketing oder Software sind dann einfacher zu handeln, eben wenn man das in unfassbaren Mengen abwickelt. Und diese Kostenvorteile, die man hier holt, gibt man eben an seine Kunden weiter. Und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil von Home Depot. Schauen wir uns jetzt auch nochmal die Kennzahlen des Unternehmens an. Auch hier haben wir eine ähnliche Situation tatsächlich wie bei Denner. Ja? Zwei unterschiedliche Branchen, aber auch hier haben wir einen eigentlichen Corona-Gewinner gehabt, denn Leute waren im Homeoffice und es gab Lockdowns. Da wurde sich natürlich vor allem um das eigene Haus gekümmert und so wird natürlich auch in Zukunft das der Fall sein, Haus und Garten. Und da gab es einen enormen Umsatzanstieg, gerade in dem Jahr 2020, das sehen wir auch in 2021, wo man über 20% im Umsatz und Gewinn gewachsen ist. Man wird auch in Zukunft wachsen, aber eben nicht mehr so stark. Das ist aber an sich sehr beeindruckend, wenn man mal überlegt, alleine zu dem besten Jahr, was es jemals gab, haben wir immer noch in diesem Jahr ein Wachstum. Also das kann auf einem hohen Level gehalten werden. Und der CEO hat sogar selber gesagt, man hatte das stärkste erste Quartal in der Firmengeschichte. Und das, obwohl man im Vergleich eigentlich geringer gewachsen ist, nur um 3%. Bewertung hier ist auch sehr spannend, denn die Bewertung ist deutlich gesunken. Ja, man war in der Corona-Zeit mit so einem 23er KGV ungefähr bewertet. Historisch ist man so bei einem 21er KGV und aktuell haben wir ein 18-fache Bewertung des Gewinns, also historisch eher günstig, dabei ein hochprofitables Unternehmen, Gewinnmarge ist so bei 11%, was sehr hoch ist, gerade im Vergleich zu anderen in der Branche und man ist eben auch ein Dividenden-Schwergewicht, muss man sagen. Man ist ein echtes Dividenden-Powerhouse, 2,5% Dividendenrendite, 141 Quartale in Folge, die Dividende gezahlt, das sind 35 Jahre, und dazu die letzten 13 Jahre jedes Jahr die Dividende erhöht. Bei einer Ausstellungsquote von 48%, also was perfekt im Rahmen liegt, und ein Dividendenwachstum von 7 bis 10% pro Jahr. Wirklich fantastisch, dazu eine sehr, sehr geringe Verschuldung, ähnlich wie bei Dennerher, 1,5-fache des EBIT. Warum jetzt eine Aktie für die Ewigkeit? Nicht nur, weil man schon Ewigkeiten an der Börse ist, sondern man hat eine starke Marktposition, man hat einen Bograben eben durch die Skaleneffekte, die man sich in der Vergangenheit aufgebaut hat und man ist fundamental sehr, sehr gut aufgestellt. Geringe Verschuldung, hohes Wachstum, auch gerade in der Dividende, aber auch langfristigen Umsätzen und Gewinnen, was mir einfach sehr, sehr gut gefällt. Jetzt kommen wir noch zu Aktie Nummer 3. Aktie Nummer 3 ist tatsächlich etwas unbekannter. Wenn ich den Namen jetzt sage, werden viele von euch sagen, was macht denn die Firma? Aber das schauen wir uns gleich an. Aktie Nummer 3, die ich dir mitgebracht habe, ist John Deere oder Deere Company, wie sie mittlerweile auch genannt werden. Auch hier eine Entwicklung, wenn wir uns den Chart angucken, fantastisch. Seit 2000 alleine eine Rendite von um die 1880%. In diesem Zeitraum, man ist auch hier etwas unter seinem Allzeithoch ungefähr 20%, prozent genauso wie Home Depot. Was macht jetzt das Unternehmen? Man ist ja 1837 tatsächlich schon äh, gegründet worden und man hat in diesem Jahr als erstes Unternehmen einen wirtschaftlich erfolgreichen, selbstreinigenden Stahlflug entwickelt und damit eben den Grundstein für das gesamte Unternehmen gelegt. Denn man ist als größter Agrarmaschinenhersteller tätig und trägt damit auch irgendwie bei, damit oder dazu, dass wir quasi uns täglich ernähren können und der Ernährung der Welt. Und da tragen sie ihren Teil dazu bei, dass die Welt ernährt wird. Der Umsatz teilt sich natürlich auch auf verschiedene Segmente auf. Der größte Bereich über 60% machen Land- und Grünflächengeräte aus, also vor allem so Traktoren oder Erntemaschinen. Dann hat man einen zweiten großen Teil, so Bau- und alle Forstmaschinen, Bagger so als Klassiker zum Beispiel. Und ein sehr, sehr geringer Teil vom Umsatz kommt quasi über die Finanzierung dieser Geräte. Also man bietet auch nicht nur den Kauf an quasi, sondern auch ein Leasing dazu. Und darüber macht man dann noch einen sehr, sehr geringen Teil vom Umsatz. Hier ist auch ein Blick in die Zahlen sehr sehr hilfreich um zu schauen, wie wird es denn mit John Deere in Zukunft weitergehen? Was wir hier sehen können, ist tatsächlich sehr sehr schön, denn der Umsatz und der Gewinn von John Deere soll in den nächsten Jahren auch noch um die 11 bis 13 Prozent pro Jahr wachsen. Also man ist hier wirklich auf einem unfassbaren Wachstumstrend und trotzdem gibt es die Aktie für einen 15er KGV. Wir sehen es ja auch aktuell, ist die Aktie genau historisch fair bewertet. Also weder über- noch unterbewertet. Wenn man nur auf den Gewinn schaut natürlich, ist man genau in dem KGV-Schnitt der letzten zehn Jahre. Und deshalb grundsätzlich erstmal fair bewertet. Man ist hoch profitabel, auch das schon gewesen während der Corona-Krise. Und man zahlt natürlich auch hier, das siehst du, eine Dividende, liegt aktuell bei 1,15% die Rendite... Die zahlt man aber schon seit 1971. Seit 1971, also seit 51 Jahren in Folge, und das Ganze zu einer sehr, sehr geringen Ausstattungsquote von gerade mal 18 Prozent. Bei einem geringen Dividendenwachstum muss man sagen, von 3 bis 4 Prozent pro Jahr. Aber eine unfassbare Kontinuität, sehr, sehr prognostizierbare Umsätze und auch Gewinne. Jetzt sogar ein stärkeres Wachstum noch in den nächsten Jahren. Das ist natürlich. Alles sehr, sehr spannend. Man hat natürlich hier mit größeren Maschinen zu tun, deshalb auch eine größere Verschuldung im Unternehmen. 3,6-fache des EBIT. Hier würde ich auf jeden Fall ein Auge drauf werfen in Zukunft, dass das im Rahmen bleibt. Warum jetzt hier auch eine Aktie für die Ewigkeit für mich? Wir haben langfristig einen äußerst spannenden Markt. Wir haben eine steigende Weltbevölkerung, die zunehmend auch wieder in Städte geht. Eine steigende Nachfrage grundsätzlich, die sich daraus natürlich auch nach neuen Produkten im Ernährungsbereich entwickelt. Über die Größe, die John Deere einfach schon hat oder Deere Company schon hat, ist man bestmöglich positioniert, sage ich mal, um auch genau von diesem Trend zu profitieren. Und durch ihre Größe können sie genau wie Home Depot Kostenvorteile eben haben in der Produktion, haben ein sehr, sehr starkes Händlernetzwerk und das sind halt schon... Für mich zwei Burggräben, wo ich sage, okay, ich glaube auch in Zukunft, dass John Deere eine interessante Zukunft vor sich hat. Kommen wir zum Fazit. Welche der drei Aktien, Danaher, Home Depot oder Deere Company oder John Deere, würde ich aktuell in mein Depot kaufen? Schwierige Frage tatsächlich, weil ich finde alle drei Unternehmen sehr, sehr spannend. Es kommt vor allem natürlich auch darauf an, wie ist dein eigenes Depot, wenn du die Frage für dich beantwortest, aufgestellt. Ja, in welchen Branchen... Hast du vielleicht noch Nachholbedarf? Wie findest du die Bewertung, gerade auch wenn man auf andere Kennzahlen schaut, wie zum Beispiel DCF-Modell, kannst du gerne das auch nochmal eine eigenständige Analyse machen. Für mich, wenn ich mich heute und jetzt entscheiden müsste, würde ich Denneher nachkaufen. Also Denneher liegt tatsächlich bei mir schon seit 2017, jetzt seit äh, knapp fünf Jahren im Depot. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Performance auch in diesen fünf Jahren, auch mit der operativen Entwicklung von Denneher. Sie sind in der Bewertung wieder in eine akzeptable Fähre gerutscht, sage ich es mal ganz nett. Sie waren in den letzten ein, zwei Jahren für mich auch ähm, etwas überbewertet. Und hier nutze ich dann gerne langfristig solche Rücksetzer, um eben auch nachzukaufen. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut und denk dran, lass dein Geld für dich arbeiten. Ciao, ciao.